0: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie sich hier live in dieses Webinar zugeschaltet haben. Ich hoffe, Sie können mich äh, verstehen. Ich habe hier gerade kein technisches Problem mit meiner Lampe gehabt. Ich hoffe auch, Sie können mich einigermaßen gut sehen und die Beleuchtung stimmt einigermaßen. Da müssen wir heute Abend dann so mit leben. Ich freue mich, dass Sie live hier im Webinar sind, über das Zoom-Webinar sich hineingewählt haben. Ich freue mich aber auch, wenn Sie live bei YouTube zuschauen, bei Facebook zuschauen. Äh, etwas später wird dieses Video auch bei YouTube stehen, beziehungsweise der Audioteil bei in meinem Podcast unter ähm, www.podcast.pr-werner-kleine.de zu sehen sein, zu hören sein. Da können Sie sich das auch entsprechend herunterladen und im Podcast-Catcher Ihrer Wahl sich dann entsprechend anhören. Es gibt zu dieser Glaubensinformation heute Abend noch ein Materialblatt, da wo sie das Vater unser, das ist ja das Thema des heutigen Abends, beten, lernen mit Jesus, das Vater unser, wo Sie das Vater unser als Synopse in den Versionen des Matthäusevangeliums, des Lukasevangeliums evangeliums und der liturgischen Fassung, die wir in unseren Gottesdiensten beten, in einer Übersicht haben. Diese, dieses Materialblatt können Sie sich herunterladen unter www kck42.de-materialblatt finden Sie aber auch hier unten entsprechend den Link nochmal angegeben. Dann können Sie das entsprechend mitlesen. Da können Sie eine PDF-Datei herunterladen. Mein Name ist Werner Kleine. Ich bin hier Referent für City Pastoral in der katholischen Citykirche Wuppertal und ich leite außerdem die KGI fides stelle hier in Wuppertal. Eine Stelle, wo erwachsene Menschen in die katholische Kirche eintreten können durch Wiedereintritt, durch Konversion oder eben, wenn sie getauft werden wollen. Und in diesem Zusammenhang habe ich vor 20 Jahren die Glaubensinformation hier ins Leben gerufen. Die Glaubensinformation findet zwei wöchentlich statt. Üblicherweise treffen wir uns live im katholischen Stadthaus zu diesen Abenden, wo wir dann auch live beieinander sitzen können, ich habe allerdings schon angefangen, vor gut anderthalb Jahren diese Veranstaltung immer auch schon ins Internet zu streamen, sodass mir das nicht ganz fremd ist. In Zeiten der Corona-Pandemie können wir natürlich nicht live zusammenkommen. Deswegen ist das ein Segen, dass wir diese digitalen Möglichkeiten haben und wir auf diese Weise im Webinar zueinander kommen können, beziehungsweise, wenn Sie bei Facebook live dabei sind, sich entsprechend dazugeschaltet haben und an den Stream dort entsprechend gucken können. Ja, in der Ausschreibung, ich veröffentliche jedes Mal zu den Glaubensinformationen eine kleine Pressemitteilung und die hat diesmal auch das Erzbistum Köln veröffentlicht auf der Homepage und da stand als Adresse, als Anmeldeadresse, das Katholisch-Soziale-Institut KSI angegeben, da haben sich einige angemeldet. Ich sehe jetzt hier auch einige der Namen bei mir auf dem Bildschirm, die sich da angemeldet haben. Herzlich willkommen, dass Sie sich hier dazu geschaltet haben, dass das geklappt hat, denn das KSI hat mir Ihre E-Mail-Adressen zukommen lassen und ich habe versucht, Ihnen dann die Anmeldedaten zu schicken. Die Glaubensinformation selber ist, wie gesagt, ein zweiwöchentlicher Kurs bei dem jeder Abend aber in sich steht. Wenn man den gesamten Kurs in einem Jahresturnus mitmacht, der fängt immer so nach den Sommerferien im September an und geht bis zu den nächsten Sommerferien, hat man quasi, wenn man so will, einen großen Glaubenskurs mitgemacht. Wir orientieren uns in dieser Glaubensinformation ganz grob am großen Glaubensbekenntnis, gehen die einzelnen Glaubensartikel so durch. Das Glaubensbekenntnis als Ganzes wird auch am Anfang einmal vorgestellt. Im Wechsel gibt es dann systematisch-theologische Abende und eher biblisch-theologische Abende. Heute, das legt das Thema nahe, sind wir an einem bibeltheologischen Abend. Deshalb werden wir gleich auch in die Heilige Schrift schauen. Normalerweise haben wir dann auch Live-Bibeln vor uns liegen und dann können wir auch in der Heiligen Schrift blättern. Hier im Webinar haben wir die Möglichkeit des Internets. Das heißt, ich werde gleich, wenn ich auf einzelne Bibelstellen verweise, die außerhalb des Vaterunsers liegen, auch beim Vater unser könnten wir natürlich selbst in die Heilige Schrift schauen. Dafür haben wir aber das Materialblatt vor uns liegen. Aber es wird die ein oder andere Bibelstelle geben, auf die ich gleich noch hin verweisen werde. Dann nutze ich die Internetseite, die ich Ihnen allen ans Herz legen möchte. Wenn Sie da die Bibel im Internet suchen, www.bibelserver.com da finden Sie sehr, sehr viele Übersetzungen, die Luther-Übersetzung von 2017 etwa, aber auch unsere Einheitsübersetzung, die von der katholischen Kirche herausgegeben worden ist, noch viele, viele andere Bibelübersetzungen, sodass Sie selbst, wenn Sie das mal zu Hause machen wollen, da auch eine Übersetzungskritik, einen Übersetzungsvergleich durchführen könnten. Wir arbeiten hier aber mit den Texten der Einheitsübersetzung von 2016. Ja, da sind wir schon mitten im Thema, möchte ich fast sagen, Bevor wir da aber jetzt hinein einsteigen, möchte ich für die, die live im Webinar zugeschaltet sind, es ist eine gute Tradition in der Glaubensinformation, dass Sie meinen Redefluss gerne unterbrechen können, wenn Sie denn wollen, wenn Sie eine Zwischenfrage haben. Wenn wir live im katholischen Stadthaus sitzen, ist das recht einfach. Da hebt man einfach die Hand und das sehe ich dann. Hier ist, müssen wir uns eines kleinen Hilfsmittels bedienen. Sie können hier, wenn Sie im Webinar sind, selbst auch hier die Hand heben. Ich versuche, sie immer durch die Kamera anzusprechen. Deswegen muss ich über meinen Computer hinwegschauen. Deswegen bringt das leider nicht viel, wenn Sie in die Kamera winken, weil manche auch die Kamera, was ihr gutes Recht ist, ausgeschaltet haben. Wenn Sie sich aber zu Wort melden wollen, weil Sie eine Frage haben, eine Zwischenfrage haben, nutzen Sie doch bitte einfach die Handhebefunktion der Software Zoom. Bei mir im Bildschirm findet sich die am unteren Bildrand. Da ist sehr deutlich sichtbar Hand erheben. Das sehe ich dann hier und ich werde zwischendurch mal immer mit einem Auge hinlucken. Wenn ich dann sehe, dass jemand von Ihnen die Hand gehoben hat, würde ich Ihnen gerne das Wort erteilen. Das dürfen Sie, wie gesagt, auch gerne mitten äh, in meinem Vortrag machen. Ähm, ich bitte hier etwas um Verständnis, äh, weil ich halt versuche, in die Kamera zu schauen, um Sie direkt anzuschauen, dass ich da vielleicht immer etwas verspätet äh, reagiere. Ganz zum Schluss werden wir ohnehin noch die Möglichkeit haben, wenn Sie Fragen haben, die entsprechend mit äh, einzustimmen. Ja, da sind wir. Schon jetzt angekommen, dass wir ins Thema einsteigen können. Beten, lernen mit Jesus das Vater unser. Das Vater unser ist das zentrale Gebet der Christenheit. Es verbindet alle Christen über konfessionell miteinander, auch in den verschiedenen Übersetzungen. In Deutschland gibt es zum Beispiel eine Übersetzung, die in der evangelischen Tradition genauso wie in der katholischen gebetet wird, die verbindet uns miteinander. In der Regel wird in der katholischen Tradition das Vater unser, was die Liturgie angeht, dreimal täglich gebetet, nämlich als fester Bestandteil in der Laudes und in der Vesper und dann ähm, als äh, natürlich fester Bestandteil in der Eucharistiefeier. Ähm, ich schalte mal eben kurz hier einige von Ihnen stumm, weil ich sonst hier Rückkopplungen habe. Ich bitte da um Verständnis. Wenn Sie, wie gesagt, sich melden wollen, können Sie das gerne durch die Handhebefunktion machen. Aber nochmal zurück zum Thema. Wir beten es also in unseren Liturgien dreimal täglich. Fest in der Laudis, fest in der Vesper, das sind die großen Horen des Stundengebetes und dann in der Eucharistiefeier die ja zumindest im liturgischen Duktus täglich gebetet wird. Völlig unabhängig davon ist natürlich, dass jede und jeder das Vater unser privat beten kann. Was auffällt ist, wenn wir in die Vesper und in die Laude schauen, dass da diese Schlussdoxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit amen, fehlt. Die gehört nämlich streng genommen gar nicht zum Vater unser, es ist ein abschließender Lobpreis, den wir in der euch Eucharistiefeier nach diesem Einschub noch einmal anschließen. Das Vater unser selbst hört eigentlich auf mit und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben allerdings vor einigen Jahren erleben müssen, dass Papst Franziskus empfohlen hat, in manchen Übersetzungen, er hat das nicht empfohlen, er hat eher andere Übersetzungen genehmigt oder befürwortet, in Italien zum Beispiel oder Frankreich, wo man das Vater unser in eine Neuübersetzung hineingebracht hat. Und da ist das Vaterunser noch mal in einer besonderen Weise zu Bewusstsein gekommen. Das betrifft die sogenannte sechste Bitte im Vaterunser. Diese sechste Bitte ist genau die letzte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Etwas, wo wir stolpern. Kann Gott uns wirklich in Versuchung führen? Und so sind manche immer schon hingegangen und haben das für sich umformuliert, in und führe uns durch die Versuchung oder in der Versuchung, als, also im Sinne der Bitte um Gottes Beistand. Man, wir werden uns diese Bitte gleich zum Schluss genauer ansehen, ohne jetzt schon vorgreifen zu wollen. So viel will ich jetzt schon sagen. Wenn wir hingehen, und ändern an dieser Stelle einfach nach eigenem Gutdünken den Text, müssen wir da sehr gute Gründe für haben, damit es wirklich noch das Gebet Jesu ist. Denn wir leiten es in den Liturgien, gerade in der Eucharistiefeier an, lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Und da werden wir uns gleich, wenn wir in die sechste Bitte hineinschauen, mal anschauen müssen und anschauen sollen, ob man diese Übersetzung überhaupt so einfach ändern kann nach eigenem Gutdünken. So viel sei jetzt schon vorweggenommen. Natürlich kann man Gott darum bitten, dass er uns in der Versuchung führt, dass er uns durch die Versuchung hindurchführt, dass er uns beisteht in den Tiefen unseres Lebens. Das ist nicht verkehrt. Aber es ist nicht das, was Jesus uns zu beten gelehrt hat. Wenn der Papst dem zustimmt, müssten wir streng genommen den in den tief feiern sagen, lasst uns beten, wie Papst Franziskus uns zu beten gelehrt hat. Sie merken jetzt schon, an dieser Stelle beinhaltet das unser einen Stolperstein, über den wir stolpern, der uns vielleicht aufwühlt, der uns irritiert, weil dahinter die Frage steht, kann Gott uns überhaupt in Versuchung führen? Wieder das. Was wäre das für ein Gott? Wir werden da gleich genauer hinschauen. Ich sage Ihnen jetzt schon, es ist nicht der einzige Stolperstein, der im Vaterunser ist. Die anderen übergehen wir nonchalant. Eins möchte ich aber jetzt schon sagen, da wo wir solche Stolpersteine im Text haben, sollten wir, bevor wir sie schnell vorschnell glatt schmiereln, mal genauer betrachten. Denn da wo wir stolpern, sollten wir genau hinschauen, warum, und dann um ein Verstehen ringen. Die Frage, ob Gott uns in Versuchen führen kann oder nicht, ist nämlich auch im Neuen Testament schon höchst umstritten, aber dazu später mehr. Wenn wir uns die liturgische Fassung anschauen, die wir aus den Eucharistiefeiern kennen, die wir aus den Liedern kennen, aus der vertonten äh, Fassung oder den vertonten Fassungen, die wir aus Vesper, aus Laudes kennen, die wir gemeinsam in ökumenischer Verbundenheit beten können und vergleichen das mit den Überlieferungen, die wir in der Heiligen Schrift haben, dann müssen wir feststellen, dass dieses Vater unser die liturgische Fassung, so gar nicht in der Bibel drinsteht. Das unser ist uns in der neutestamentlichen Version zweimal überliefert, nämlich einmal bei Matthäus, und zwar Matthäus Kapitel 6 und da die Verse 9 bis 13 und dann im Lukas-Evangelium, da, im Kapitel, 4 und da äh, im Kapitel 11 und da geht es um die Verse 2 bis 4. In beiden Fällen handelt es sich um, um eine Überlieferung, die in einem textlichen Zusammenhang a. bei Matthäus mit der sogenannten Bergpredigt steht und bei Lukas mit der Feldrede, die in gewisser Weise ein Pendant zur Bergpredigt ist. Wenn wir da, äh, uns diesen Textzusammenhang näher anschauen und diesen Befund einmal etwas näher deuten, dann äh, müssen wir zuerst mal feststellen, es verwundert, dass Markus als der älteste Evangelist dieses wichtige Gebet nicht beinhaltet. Das deutet darauf hin, dass sich hier dieses Vater unser einer besonderen äh, Quelle verdankt, nämlich der sogenannten Logienquelle Q. Wir haben, was die drei synoptischen Evangelien angeht, ja die sogenannte zwei quellen -Theorie. Ich versuche Ihnen jetzt mal hier meinen Bildschirm zu teilen, um äh, mit Ihnen hier etwas näher in die äh, eine Grafik entsprechend zeigen zu können, ich muss das mal kurz hier vorbereiten und hoffe, dass das mit dem Bildschirmteilen jetzt auch entsprechend funktioniert. Sonst muss ich das leider so erzählen. Ich kann jetzt einen kleinen Moment dauern, bis sich die Geräte entsprechend verbunden haben. Einen kleinen Moment bitte. So, jetzt sollten Sie mein iPad sehen. So, jetzt versuche ich das hier noch entsprechend anzudeuten. Also, wir haben die drei synoptischen Evangelien, und zwar Markus, Matthäus und Lukas. Der Markus ist der älteste der neutestamentlichen Schriftsteller. Deswegen zeichnen wir ihn mal hier oben hin und wir beobachten, dass das Markus-Evangelium in weiten Teilen teilweise wortwörtlich im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium wiederzufinden ist. Das heißt, der Markus findet sich bei Matthäus und Lukas, die haben den offenkundig gekannt. Bei den Synoptikern ist es so, und daher kommt das Wort Synopsia, dass man die so tabellarisch in eine Übersicht bringen kann. Und eine solche tabellarische Übersicht bezeichnet man auch mit dem griechischen Wort Synopsis, Zusammenschau. In einer Syno solchen Synopse fällt jetzt aber eben auch auf, dass wir neben den Teilen des Markus-Evangeliums, die wir bei Matthäus und Lukas finden, auch Textfragmente haben, die sich nur bei Matthäus und Lukas finden, nicht aber bei Markus. Und die betreffen sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig Sprüche, Dinge, die Jesus gesagt hat. Deshalb nennt man diese Teile, die wir bei Matthäus und bei Lukas finden, nach dieser Theorie, die sogenannte Logienquelle, also eine Spruchquelle. Und die wird in der Exegese mit dem Buchstaben Q abgekürzt. Das ist die sogenannte Logienquelle Q. Und dann finden wir noch Varianten, die es dann nur bei Lukas gibt. Das ist das sogenannte lukanische Sondergut. Und wir finden Varianten, die es dann nur bei Matthäus gibt. Das ist das matthäische Sondergut. Diese Theorie, wie gesagt, eine hypothetische Theorie, nennen wir in der Exegese auch die zwei quellentheorie So, und wir können mit dieser Theorie jetzt eben einigermaßen gut herleiten, wenn wir jetzt ein Vater unser in einer matthäischen und einer lukanischen Version, nicht aber in einer markinischen Version haben, dann spricht das dafür, dass dieses Vater unser sich der Herkunft nach eben dieser Logienquelle Q verdankt, also einer Überlieferung einer mündlichen Überlieferung von Jesus Worten. Dieser Hinweis ist besonders wichtig, weil er uns darauf verweist, dass wir es hier mit einer mündlichen Überlieferung zu tun haben. Und wie das bei so mündlichen Überlieferungen nur halt ist, das ist wie stille Post. Was von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr überliefert wird, ist bei aller Treue zum Wort. Bei aller Treue zum Wort immer leichten Veränderungen unterlegen. Gerade wenn man die kulturellen Kontexte leicht verändert. Ich habe letzten Freitag im Rahmen eines Grundkurses Neues Testament ähm, für die Erzbischöfliche Bibel- und Liturgieschule über Formeln und Lieder im Neuen Testament gesprochen. Formeln und Lieder, Formeln sind sehr kurze Dinge, die werden oft als formelhaft ausgeprägte Varianten auch mündlich überliefert, die sind aber so kurz und merkbar, dass sich dort solche Veränderungsprozesse weitestgehend nicht einschleichen. Ein Vater unser ist aber schon ein längerer Text und wenn wir den jetzt aus den verschiedenen Kontexten hinein über oder in verschiedene Kontexte hineingeben, dann ergeben sich leichte Veränderungen. Diese Veränderungen sehen wir auch in der matthäischen und der lukanischen Überlieferungssituation. Die sind nämlich in vielen Dingen übereinstimmend, in manchen aber divergierend. Und da schauen wir uns jetzt mal genau hinein und versuchen mal zu erschließen, warum das so ist. Im Hintergrund muss man jetzt schon sagen, beide Texte entstehen ungefähr um das Jahr 80 nach Christus, so 80 bis 90 ist Matthäus und Lukas entstanden. Wir befinden uns am Überstieg von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation. Das ist ein interessanter Punkt, denn an dieser Schnittstelle leben viele Augen- und Ohrenzeugen noch, die die Authentizität prinzipiell bestätigen können, aber die sind schon recht alt. Die dritte Generation, die jetzt kommt, wird nicht mehr auf solche Augen- und Ohrenzeugen so ohne weiteres zurückgreifen können. Und an dieser Stelle versucht man, die Überlieferung sicher zu machen, indem man sie schriftlich fixiert, dabei aber von Augen- und Ohrenzeugen noch bestätigen lassen kann. Das ist die Situation, in der der Lukas, das Vater unser aufschreibend der Matthäus Beide unterscheidet, was die Adressatengruppen angeht. Der Matthäus schreibt sein Evangelium eher für eine judenchristlich orientierte Gemeinde, während der Lukas stärker für eine heidenchristlich orientierte Gemeinde schreibt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir sind da nämlich am Nervus rerum, etwas, was uns heutigen im Jahr 2021 gar nicht mehr so geläufig ist. Warum? Im frühen Christentum gab es einen grundlegenden Dissens. Jesus war ein Jude, der sich zuerst zu den Juden gesandt wusste. Das ist etwas, was, das, was die Evangelien noch durchzieht, dass er selber erstmal gar nicht zu den Heiden geht. Das ist innerhalb des Lebens Jesu durchaus ein Prozess. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung verbleibt der Jüngerkreis, insbesondere der Zwölferkreis, in Judäa, in Jerusalem und baut da die erste Gemeinde auf, die judenchristlich orientiert. Was heißt ja sogar in der Apostelgeschichte, dass sie weiterhin in den Tempel gingen und dort einmütig im Gebet verharrten. Relativ früh entsteht aber in Antiochia neben Jerusalem ein zweites frühkirchliches Zentrum von sogenannten Diaspora-Juden, hellenistischen Juden, die dort in der Diaspora wohnten. Und dort fängt man an, das Paradox von Kreuzestod und Auferstehung zu reflektieren und kommt dazu, dass man sagt, wenn Jesus, der Gekreuzigte, zwar nach, dem, nach der Tora, Deuteronomium 21, Vers 23, wie ein Gottverlassener stirbt, in der Auferstehung aber von Gott gerettet wird, dann setzt Gott selbst darin offenkundig das zentrale Zeichen, die alleinige Befolgung der Torah macht nicht mehr Reicht nicht mehr für die Rechtfertigung, das ist der Glaube an Jesus Christus. Man muss also nicht mehr Jude sein, um den einen Gott verehren zu können. Damit bricht die im Propheten Jesaja verheißene messianische Zeit an, die Völkerwallfahrt. Jetzt sollen auch die Heiden zum Zieren kommen, zu Gott kommen, um den einen Gott zu verehren. Wichtiger Hinweis: Heide ist man, wenn man nicht Jude ist. Im neutestamentlichen Sprachgebrauch bin ich ein Heide weil ich kein Jude gewesen bin und kein Jude bin. Und ich vermute mal, dass das für die allermeisten, die hier zuschauen, gelten wird. Heute besteht die Kirche also weitestgehend aus Heidenchristen. Das müssen wir immer lernen, weil für uns Heiden immer Leute sind, die nicht in der Kirche sind. Nein, Heide ist man, wenn man kein Jude ist. Das war eine wichtige Trennlinie in der frühen Kirche, um die es auch Streit gab kann man als Heide zum Volk Israel gehören, weil man an Christus glaubt. Da gab es dann das Apostelkonzil, wo Petrus zu den Juden, Paulus zu den Heiden, also etwas, was sehr virulent war. Und was offenkundig, und das werden wir gleich im Text sehen, ähm, zu Zeiten, als Matthäus und Lukas ihre Evangelien aufschreiben, noch nicht abgeschlossen war, es wird ein Prozess sein, der noch sehr, sehr lange dauern wird aus damaliger Zeit. Was muss man im Hinterkopf behalten? Dass wir heute hier zwei völlig unterschiedliche kulturelle Kontexte haben. Die machen sich gleich im Text bemerkbar. Im Text selbst oder der Text selbst, das Vater unser selbst, ist jeweils eingebettet. Ich erwähnte das schon. Ja, da kommt eine Frage von einem Herrn oder einer Frau Kramm. Bitte schön. Sie müssen Ihr Mikrofon anmachen. Ja, Pardon. verzeihen Sie kurz. Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe tatsächlich jetzt eine Frage zu den Juden, die äh, Jünger von Jesu waren. Ähm, und Sie sagen, dass, wie haben die denn, also was haben die, die haben ihn ja nicht als, als weiteren Propheten äh, anerkannt, sondern als äh, den Gesandten. Insofern waren sie doch dann, waren sie dann nicht auch schon. Mh, für die Juden, waren die für die anderen Juden dann auch schon äh, Heiden? Nee, also dass man Jesus als Messias anerkennt, macht einen nicht zum Heiden. Sondern Jude, das ist erstmal eine das ist nicht der Streitpunkt gewesen, sondern ja. äh, man muss jetzt erstmal sagen, geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, ich will die Frage aber gerne beantworten. Der Name Christ als Bezeichnung ja. der Zugehörigkeit zu der Bewegung, der wird in Antiochia geprägt, nicht in Jerusalem. Mhm. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Da heißt es, dass man in Antiochia die Anhänger des Neuen Weges zum ersten Mal Christen nannte. Innerhalb des Judentums, das Judentum war damals kein uniformer Block ist es auch heute okay. noch nicht. Wir finden ja im Neuen Testament schon viele Bewegungen. Da gab es die Sadduzäer, die Pharisäer, die begegnen uns da. Mhm. Wir wissen aus der Historie, dass es da die Essener gab und viele, viele andere Bewegungen. Da gab es immer wieder auch Bewegungen, die für sich in Anspruch nahmen. Wir haben den Messias gefunden. Johannes der Täufer etwa wird von seinen Jüngern auch als Messias verehrt. Äh, mhm. Im Jahr Anfang des zweiten Jahrhunderts wissen wir, dass es Bar Kochbar gab auch einen äh, Führer äh, innerhalb mhm. des Judentums, der für sich in Anspruch nahm, der Messias zu sein. Also die, dieses Bewusstsein, dass es da verschiedene Messiasse geben konnte, ist gar nicht so abwegig äh, in diesem Zusammenhang. Ähm, dass jetzt da also Menschen in Jerusalem saßen, die in Jesus den Messias sahen, das ist nicht die Trennlinie. Was die Jesus-Jünger mhm. als Problem hatten innerhalb des Judentums war, dass ihr Messias, am Kreuz gestorben ist. Der ist halt gekreuzigt worden und gestorben. Das ist ein Riesenthema. Wenn Sie da etwas mehr zu hören wollen, würde ich Sie auf Übermorgen verweisen. Am 5.2. findet der letzte Abend im Rahmen des Grundkurses Neues Testament statt. Da werde ich die Person des Paulus etwas näher in den Blick nehmen, wo ich diesen Konflikt auch noch mal etwas näher aufarbeiten möchte. Also dass da jetzt Jesus-Jünger sitzen, die an dessen Auferstehung glauben, die in ihm den Messias sehen, das brachte die nicht außerhalb des Judentums. Das Judentum war damals sehr agil, sehr vielschichtig. Das war nicht das Problem. Das mhm. Problem, wenn es denn überhaupt eins ist, aber für die damaligen war es ein Problem, das Problem entsteht in Antiochia, weil man da mhm. anfing, Heiden zu taufen und die jetzt zum Volk Israel gehören sollten, als das neue Israel. Das ist eine Konfliktlinie, die spielt sich erstmal innerhalb des Christentums ab, der frühen Kirche ist aber auch für die Juden schwierig gewesen, die nicht an Jesus glaubten. Da findet rein historisch gesehen, kann man sagen, um 100 die sogenannte Synode von Jabne statt, die ganz wichtig für das heutige Judentum auch noch ist, weil sich da das sogenannte rabbinische Judentum ausprägte nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Auf dieser Synode von Jabne wurde aber unter anderem auch der Status zu den Christen geklärt und man sagte, da gibt es eine Trennlinie. Wer Christ ist, wer heide ist, kann nicht zum Judentum gehören. Das heißt, die Juden haben sich quasi von den Christen da getrennt. Mit all den Auswirkungen, die das später gehabt hat. Die Christen waren damals Minderheitsgesellschaft. Aber dass da Menschen erstmal sitzen in Jerusalem, die sagen, dieser Christus ist unser Messias, ist in sich nicht das Problem. Ein Problem war, dass dieser Christus ein Gekreuzigter war und danach der Torah eigentlich ein Gottverfluchter. Und deswegen gab es immer halt das Judentumskritiker, die das als Blasphemie bezeichneten. Dazu gehörte mal, ein gewisser Saulus, den wir später als mhm. Saulus Paulus kennenlernen. Aber dazu würde ich übermorgen etwas mehr in, äh, erzählen, sonst führt das jetzt hier zu weit. Mhm. Ja? Vielen Dank. Gerne. Ja, danke. Ja, ja schauen wir nochmal oder kehren wir zurück zum Text. Wir schauen einmal in die, kurz in die Rahmenhandlung, um die Einbettung ein. Da sehen wir bei Matthäus ähm, die in den Versen 5 und 7, da steht Folgendes. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Und dann kommt die matthäische Fassung des Vater Vaterunsers. Nochmal wichtig. Wir müssen im Hinterkopf immer haben, diese Texte sind nicht primär für uns im Jahr 2021 geschrieben worden, sondern diese Texte sind geschrieben worden für eine ganz konkrete Gemeinde, die damals die Texte des Matthäus saß. Der hat also eine konkrete Gemeinde vor sich gehabt. Diese Gemeinde hat die Texte überliefert, das auch wie Sie lesen können. Der hat also für konkrete Menschen geschrieben. Diese Menschen waren judenchristlich gesinnt. Das heißt, wenn wir dort von Heiden hören, dann haben die sofort eine bestimmte Zielgruppe im Kopf. Das war nämlich die nicht jüdische Umwelt. Und hier ergeht der Hinweis wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele Worte machen. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Stellt natürlich eine radikale Anfrage an den Sinn und Zweck des Betens überhaupt. Wozu ist Beten da? Gott weiß doch, was wir brauchen. Wir müssen es ihm nicht permanent sagen. Er schaut doch in unser Herz. Mehr noch, in der christlichen Diktion wohnt er im Heiligen Geist in uns. Wir sind aufs engste mit ihm verbunden. Wenn das so ist, dann hat Beten weniger etwas damit zu tun, dass wir Gott zu irgendetwas be äh, bewegen wollen, sondern es hat etwas Selbstreflexives, indem wir mit Gott in Kontakt treten begegnen wir uns in diesem Spiegel selbst. Man könnte auch sagen, wir relativieren uns selbst. Das ist etwas, was in der christlichen Gebetspraxis eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn wir mal daran denken, rein symbolisch betrachtet, dass Gott ja im Himmel ist. Der ist überall, das weiß ich. Es geht jetzt um ein Bild, das ich entwickle. Gott ist im Himmel, der Mensch auf der Erde. Dann ist dazwischen der Himmel, hinter dem Gott sich verbirgt. Diesen Himmel können wir Menschen von uns aus gar nicht durchdringen. Wenn wir also von uns aus zu Gott hingehen würden und sagen, tu dies, tu jenes, Klein Fritz hat nicht gelernt für die Mathearbeit, deshalb sagt er lieber Gott, wenn er dich gibt, macht er dich trotzdem mit zwei schreibe, dann ist statistisch die Möglichkeit gegeben, dass das dem Fritz gewährt wird. Aber in der Regel wird er die Quittung in Form einer entsprechenden Note bekommen. Gott aber kann natürlich sich durch den Himmel uns zeigen. Der Himmel ist also von der Seite Gottes aus durchlässig. Ich sage immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, der Himmel ist eine Art semipermeable Membran. Deshalb ist Beten immer zuerst, Hinwendung zu Gott, Ohren öffnen, wer ist Gott für uns? Was sagt Gott uns? Dann Müssen wir das, was wir erfahren haben, diese Gegenwart Gottes, das Wort Gottes an uns erst vergegenwärtigen? Und erst in einem dritten Schritt wenden wir uns dann in dieser Konditionierung an Gott zurück. Wir nutzen quasi den Kanal, den Gott für uns geöffnet hat, um uns an ihn zu wenden mit Lob, Dank, Bitte, Klage, was auch immer. In der Liturgie nennen wir das den liturgischen Dreischritt. Und das spielt in der Andeutung der Worte Jesu eine wichtige Rolle. Hört zuerst, gebt Gott die Ehre und dann in diesem Spiegel schaut, was ihr tun könnt, was euer Ding ist. Deshalb plappert nicht wie die Heiden, die ihre Götter verehren und denen sagen, mach dies, mach jedes und wo man die dann versucht, durch Opfer gnädig zu stimmen. Gott weiß doch längst, was ihr braucht. Das Gebet wird also eher zu einer Art Selbstreflexion, Selbsterkenntnis. Wir sonnen uns, wenn man so sagen will, metaphorisch, uns im Glanz der Liebe Gottes, um das Unsere zu erkennen. Schon in der Einleitung bei Matthäus finden wir also da einen wichtigen Hinweis. Schauen wir uns die Einleitung bei Lukas an. Jesus betete einmal an einem Ort. Wir sind in Lukas 11, der Vers 1 und 2. Nochmal, Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Und dann kommt die lokanische Fassung des Vaterunser. Schauen wir in diesen Text kurz hinein, denn auch der hat wichtige Hinweise. Hier bei äh, Lukas spielt das eine ganz wichtige Rolle. Zu Anfang der Hinweis, Jesus betete einmal an einem Ort. Scheint selbstverständlich zu sein. Aber ist das nicht verwunderlich, dass Jesus, den wir als wahren Menschen und wahren Gott verehren, Thema der letzten Glaubensinformation von vor zwei Wochen, selbst noch beten muss? Gott ist doch in ihm selbst wirksam. Der steht doch in unmittelbarem Kontakt. Mittelbarer, unmittelbarer geht doch gar nicht. Wenn Jesus betet, scheint der menschliche Aspekt eher im Vordergrund zu stehen. Oder ist das vielleicht ein Hinweis darauf, auf genau das, was wir bei Matthäus gelesen haben, dass wir dieses Hören, dieses in uns hineinhören, da stärker an dieser Stelle haben. Etwas, was äh, dann letzten Endes genau diesem lukanischen, diesem mathäischen Aspekt entspricht. Die Frage, ob der Mensch Jesus wusste, dass er auch göttlich ist, haben wir vor zwei Wochen in der letzten Glaubensinformation, ich möchte sie darauf verweisen, etwas tief und etwas näher erörtert und besprochen. Aber Jesu beten wird zum Beispiel für die Jünger, die eben so beten wollen, wie er? Nein, Herr lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Das ist auch so ein frühchristlicher Konflikt, der uns heutigen, wir sind ja eben fast alle Heidenchristen, völlig verloren gegangen ist. Zur Zeit, in der das Neue Testament geschrieben wird, in der frühchristlichen Zeit, scheint es auch eine starke Gemeinschaft von Johannes-Anhängern gegeben zu haben, die Johannes dem Täufer folgen, die Johanniten. Die begegnen uns heute noch im Nahen Osten, da gibt es tatsächlich Gemeinschaften, die sich auf Johannes den Täufer zurückführen lassen. Manche sahen eben in ihm den Messias und die scheinen damals, eine durchaus veritable Größe, Gruppengröße gehabt zu haben, sodass sie zumindest als Konkurrenten des aufkeimenden Christentums erschienen, sodass wir im Neuen Testament gerade in den Evangelien immer wieder diese Auseinandersetzung finden. Das Neue Testament ist eine Tendenzschrift aus christlicher Sicht. Da wird eben betont, Jesus ist der Messias, nicht Johannes. Aber Johannes hat offenkundig seine Jünger beten gelernt. Da ist jetzt ein Defizit. Jesus, zeig uns, wie wir beten sollen. Das muss ausgeglichen werden, wenn man so will. Und darauf geht Jesus ein und sagt, wenn ihr betet, so sprecht. Und dann kommt sowohl bei Matthäus wie bei Lukas das Vater unser. Schauen wir das einmal getrennt voneinander an. Erst Matthäus. Unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Und nun die lokanische Variante. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlasse uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchen. Kürzer und knackiger als Matthäus. Ich werde jetzt mich an der Matthäus-Variante entlanghangeln, weil sie unserer liturgischen Fassung scheinbar näher kommt, und werde die Unterschiede zum Lukas-Evangelium oder bei Lukas zwischendurch immer erläutern, wie man die auch erklären kann. Klammer auf, Fact am Rande. In vielen, vielen anderen Sprachen finden wir die Bevorzugung der Matthäus-Variante. Wenn wir etwa in das Griechische schauen oder in das Arabische, dann orientiert sich das sehr stark am Matthäus-Evangelium. Und das wird direkt am Anfang deutlich. Denn Matthäus heißt es ja, unser Vater in den Himmeln, Plural, in den Himmeln. Und das finden wir im Griechischen und bei, ähm, äh, im Arabischen zum Beispiel genauso im Plural nachgebildet. Im Deutschen sagen wir Vater unserem Himmel. Wie kommt das? Hier wird an einem ersten Punkt schon sehr deutlich, dass dieser Matthäus für eine judenchristlich orientierte äh, Gemeinde schreibt, die halt ihre Wurzeln im Judentum hat. Und das Judentum kennt nicht nur einen Himmel, es kennt sieben Himmel. Das geht zurück auf die sieben Planeten, die gewissermaßen die sieben himmlischen Sphären abbilden. Wir finden im zweiten Korintherbrief zum Beispiel einen Hinweis im zwölften Kapitel, wo Paulus offenkundig auf sein Damaskuserlebnis zurückschaut und dort spricht von sich in der dritten Person, er würde jemanden kennen, er meint aber sich, der bis in den dritten Himmel gekommen sei, um dort die, von dort aus die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Also er ist noch nicht ganz in der göttlichen Sphäre gewesen. Gott verbirgt sich also nicht nur hinter einem Himmel, wie ich es gerade vorhin im liturgischen Dreischritt erklärt habe, sondern tatsächlich sogar hinter sieben Himmeln, entsprechend der sieben damals bekannten Planetensphären. Noch heute kennen wir ja die Rede, wer im siebten Himmel ist, der ist quasi, mehr geht nicht, der ist im göttlichen Bereich. Wir benutzen diese Sprechweise heute noch. Deswegen, darauf zurückgehend, greift Matthäus diese Rede im Plural auf. Vater, unser Vater in den Himmeln. Dass er hier Gott Vater nennt, geht auf den damals üblichen Sprachgebrauch zurück, den hat Jesus nicht erfunden. Was Jesus neu macht, ist, dass er an manchen Stellen diesen Vater sogar mit einem Kosewort, aber, wir würden Papa sagen, anspricht. Also es ist nicht der distanzierte Vater, der ganz weit weg ist, sondern es ist der Papa, der uns auch emotional nahe ist. Diese Rede vom Vater, die wir nicht nur im unser kennen, sondern wir kennen sie ja auch aus dem großen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Könnte man jetzt sehr weit darüber sprechen. Auch dazu gibt es ja einen Abend in der Glaubensinformation. Es hat wahrscheinlich zwei Gründe. Der eine ist religionshistorischer Natur. Da spielt das babylonische Exil und die Abgrenzung zu den Matriarchalkulten Babylons eine zentrale Rolle. Um den Preis der Wahrung der eigenen Identität werden die mütterlichen Anteile Gottes Sah nicht abgespalten, aber etwas weniger beachtet, die wir im Alten Testament sonst finden, aber auch im Neuen Testament bezeichnet Jesus Gott als die Glucke, die die Küken unter ihren Flügeln versammelt. Da hat man sehr stark weibliches Bild. Also es ist nicht so monokausal, wie es den Anschein hat. Aber hinter der Vateranrede verbirgt sich noch ein religionspsychologischer Aspekt. Wenn wir alle Mütter dieser Welt archetypisch auf sortieren würden. Und alle Väter der Welt auch. Dann sind real existierende Mütter und Väter natürlich immer ausgenommen. Es geht um den Archetypus Mutter. Dann hat die Mutter etwas Vereinnahmendes, die möchte ihre Kinder beschützen und behüten, während der Vater etwas in die Welt Entsendendes hat. Das können sie auf jedem Spielplatz theoretisch und praktisch beobachten. Wenn ein Klettergerüst ist, dann würden die Väter immer sagen, höher, 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 während die Mütter sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Augenzwinker natürlich erzählt. Wir Menschen brauchen im Übrigen beides. Das ist nicht die Frage, das eine ist nicht besser als das andere, aber in der Vatermetaphorik, das ist natürlich eine Metapher, Gott ist kein Mensch, ist eine Metapher. In der Vatermetaphorik spielt dieser Freiheitsaspekt eine stärkere Rolle. Wenn wir Gott als unseren Vater bezeichnen, ist die Eigenverantwortlichkeit etwas stärker im Vordergrund. Unser Vater in den Himmeln, es ist nicht der Vater von mir exklusiv, sondern unser Vater. Wir sind in diesem Vater gewissermaßen verbunden. Die Gemeinschaft mit diesem Vater, der hinter den Himmeln thront, sind wir untereinander verbunden. Bei Lukas, Vater, Punkt. Nichts mit Himmel, nichts mit unser. Wie kommt das? Der Lukas schreibt, ich erwähnte es schon, für eine heidenchristlich orientierte Gemeinde. Da spielt natürlich das Umfeld, das heidnische Umfeld, eine wichtige und zentrale Rolle. Und da sind wir im Polytheismus. Im Griechenland glaubte man an die Götter, die auf dem Olymp wohnen, auf einem Berg. Nicht im Himmel. In Rom war es ähnlich. Die Götter wurden fast menschenähnlich gedacht. Da ist keine Sphäre eines unsichtbaren Gottes wie im Judentum. Für Himmel im jüdischen Sinn gab es noch nichtmals ein Wort. Die Griechen kennen keine Farbe für Blau. Der Himmel ist einfach nur Weiß. Das ist was, was da über uns ist. Uranus, ja, da gibt es irgendwas. Aber das war nicht der Wohnsitz der Götter. Hätte Lukas davon geredet, die Götter würden im Himmel wohnen oder Gott würde im Himmel wohnen, dann wäre er wahrscheinlich aufgrund der kulturellen Vorprägung auf sehr ratlose Gesichter gestoßen oder wäre sehr ratlosen Gesichtern. Deswegen lässt er das einfach weg. Es reicht einfach, wenn er Gott als Vater bezeichnet. Denn diese Redeweise war den Heiden, den Nichtjuden durchaus vertraut. Der höchste Gott, der Römer, Jupiter, da steckt in Peter Pater drin. Jupiter, Jupiter ist der Vater des Lichtes. Und ein ähnlicher Aspekt begegnet uns auch im griechischen Kontext in Zeus. Das war der Göttervater. Aber hier reden wir nicht von vielen Göttern, sondern von einem Gott. Er ist der Vater aller. Klammer auf, im Glaubensbekenntnis begegnet uns dieser wichtige Hinweis, wenn über Jesus gesagt wird, er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Es gibt nicht viele Götter, es gibt nur den einen wahren Gott. Lukas kann also die Redeweise und muss sie sogar weglassen, um für seine Gemeinde verständlich zu bleiben. Denn dass da jemand im Himmel oder in den Himmeln thront, ist in diesem kulturellen Kontext gar nicht denkbar. In unserem kulturellen Kontext wird die Rede ja durchaus auch nicht immer um, als Nicht-Problem empfunden. Man denke nur an Juri Gagarin, der als erster Mensch im Weltall zurückkommend sagt, ich habe da oben keinen Gott gesehen. Weil natürlich niemand da oben auf den Wolken sitzt und wartet. Und wo hört der Himmel denn auf und fängt der Himmel an? Im Englischen gibt es deshalb sogar zwei Worte für den Himmel. Heaven and Sky. Sky ist das, was wir sehen. Heaven ist das, wo Gott quasi thronen könnte. Wir merken also, dass diese Rede vom Himmel lokal bezogen zum Problem wird. Das genau ist er aber im Judentum, in der jüdischen Denkweise gerade nicht. Weil da Himmel einfach die Sphäre ist, die nicht Erde und nicht Unterwelt, die Sphäre Gottes. Also nichts, was lokal zu verorten wäre. Weil dieser Irrtum aber bei den Hellenisten hätte bestehen können, lässt Lukas das offenkundig weg. Schauen wir weiter. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf der Erde. Bei Matthäus. Und bei Lukas? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Punkt. Wir erinnern uns einmal an diesen liturgischen Dreischritt, den ich eingangs erwähnt hatte. Bevor wir mit unseren Bitten zu Gott kommen, uns an Gott wenden, sollten wir erst auf Gott hören, ihm die Ehre geben. Nicht wir sagen Gott, was er zu tun hat, wie einem Oberkellner und sind dann enttäuscht, wenn die bestellte Ware nicht bei uns eintrifft, sondern wir reflektieren uns im Glanz der Herrlichkeit Gottes selbst. Und genau das lehrt uns auch das Vater unser. Denn bevor wir mit unseren irdischen Bitten kommen, bevor wir damit kommen, schauen wir auf Gott und relativieren uns in dieser Beziehung. Denn sein Name soll geheiligt werden. Sein Name soll geheiligt werden. Warum denn der Name? Wie ist denn der Name Gottes? Gut. Alttestamentlich könnte man sagen, im Buch Exodus, Kapitel 3, Vers 18, ist dieser Name Gottes doch überliefert. Die Juden sprechen ihn aus Ehrfurcht bis heute nicht aus. Wir Christen dürfen es tun, aber bitte mit Respekt vor den Juden. Deshalb mit größtem Respekt, der Name Gottes wird dort als Jaweh kundgetan. Übersetzt: Ich bin der Ich Bin. Dabei kann man die Übersetzung aus dem Jüdischen gar nicht so gut festlegen, weil das Jüdische keine Zeitformen kennt, wie wir sie in unserer Sprache kennen. Die Übersetzung bei den Juden ist zeitlos. Man könnte sie auch setzen, übersetzen, ich bin, der ich war, ich war, der ich bin, ich werde sein, der ich war, ich werde sein, der ich bin, ich bin, der ich sein werde und alle Kombinationen durch. Er ist der Seiende. Die Juden aber sprechen diesen Namen aus Ehrfurcht nicht aus, sondern substituieren den. Eine der berühmtesten Ergänzungen ist Adonai, der Herr. Eine weitere wichtige ist Hashem, der Name. Wenn Jesus also hier seine Jünger lehrt, dein Name werde geheiligt, dann wird genau darauf Bezug genommen. Er soll geheiligt werden. Das Sein selbst schlechthin. Gott gilt die Heiligkeit und die Ehre. Sein Name, er selbst wird zum Heil für die Menschen. Und das überliefert Lukas eins zu eins genauso. Gott allein gilt die Ehre und Heiligkeit. Und alles Heil und alle Wirklichkeit kommt von ihm auf uns zu. Alles kommt von ihm. Dein Reich komme. Die Rede vom Reich Gottes, von der Basileia to Theu, ist die zentrale Botschaft der Verkündigung Jesu. In der Zusammenfassung dieser Botschaft in der Verkündigung Jesu schauen wir einmal kurz auf das Matthäus-Evangelium. Denn da heißt es, ich gebe meinen Bildschirm mal frei. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich das habe. So. Und wir schauen jetzt einmal in das, das Markus-Evangelium hinein und da finden wir die Zusammenfassung quasi als Überschrift bei Markus 1,15. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Und da heißt es, er verkündet, also er ist Jesus, er verkündet das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Hier in dieser summarischen Überschrift über das Markus-Evangelium, direkt am Anfang, wird schon der zentrale Aspekt deutlich, den Jesus in seiner Verkündigung setzt. Er verkündet das Reich Gottes in Wort und Tat. Eben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Die Rede von der Basileia to vom Reich Gottes, ist der zentrale Aspekt in der Verkündigung Jesus. Verwundet also überhaupt nicht, dass wir es hier auch im Vater Unser finden, denn das ist der innere Impetus. Es wird im Leben Jesu deutlich werden, dass dieses Reich keine irdische Größe ist. Seine Jünger haben das zweifelsohne vielleicht so verstanden, denn als man Jesus verhaftet, hat ein Fischer vom See Genezareth, ein Luisa Petrus, ein Schwert zur Hand, vielleicht um dieses Reich Gottes zu erkämpfen. Auf dem Weg nach Jerusalem verteilen die Jünger schon die Posten im Reich Gottes unter sich. Also es gab offenkundig in der Jüngerschaft Jesu, zur Zeit des irdischen Jesus, ein massives Missverständnis, was Reich Gottes bedeutet. Jesus selbst macht in seiner Verkündigung aber immer wieder deutlich, dieses Reich ist nicht hier oder nicht da. Es ist etwas, was in uns wachsen soll, was in uns Wirklichkeit nehmen soll und was dann auch in der Rede bei Matthäus sich auswirkt, wenn es da heißt, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Das Reich Gottes ist allumfassend. Es ist kein Gottesstaat, nichts, was man in Nistern füllen könnte. Es ist eine Wirklichkeit, in der sich der Wille Gottes auswirkt. Diese Rede, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde, spielt ja im Leben Jesu sogar eine zentrale Rolle. Wenn er im Garten geht, Semani im Angesicht seines bevorstehenden Todes und der höchsten Not unter Blut und Tränen betet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, da wo es ums Ganze geht. Da nimmt Jesus genau diese Worte existenziell in den Mund. Da merkt man, dass das hier existenziell ist. Wenn wir beten, steht genau dieses Moment, sein Wille, nicht unserer im Vordergrund. Bevor wir also gleich über die Versuchung näher reden werden, liegt doch hier schon ein schwerer Stolperstein. Ist es nicht allzu oft in unserem Leben so, dass wir eigentlich erwarten, wir haben doch gebetet, wir haben doch Kerzchen angemacht, wir haben uns die Knie, Knie wund geschrubbt und jetzt möge Gott doch bitte das tun, was wir, was wir von ihm verlangen. In wie vielen Fürbitbüchern steht genau das drin? Mach dieses, mach jenes, mach meine Frau gesund, bring meinen Sohn vom Alkohol ab und so weiter und so weiter. Man bestellt bei Gott etwas, der möge bitte bestimmt liefern. Hier steht: Sein Wille soll geschehen. Dein Wille geschehen. Da ist eine Selbstrelativierung drin. Wir geben Gott die Ehre. Sein Name wird geheiligt. Sein Wille soll geschehen. Und erst in diesem Licht, erst in diesem Licht kommen wir dazu, uns mit unseren Bitten an Gott zu wenden. Schauen wir weiter. Jetzt kommt nämlich die Schnittstelle. Bisher ging es um Gott, der Adressat, der Adressat bleibt auch Gott, aber im Fokus stand Gott. Nachdem aber unsere Verhältnisse zu ihm geklärt sind, können wir selbst uns jetzt ins Spiel bringen und jetzt, aber erst jetzt, uns mit unseren Bitten an Gott selbst wenden. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Bei Matthäus, bei Lukas. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Ein kleiner, feiner Unterschied. Und er hat etwas mit den kulturellen Kontexten zu tun, die eine wichtige Rolle spielen. Denn, nochmal zur Erinnerung, Matthäus schreibt für Judenchristen, Lukas stärker für Heidenchristen. Die Judenchristen kommen mental aus dem semitisch denkenden Kontext, die Heidenchristen mental aus dem hellenistisch denkenden Kontext. Und da spielen die Sprachspuren eine wichtige Rolle. Die semitischen Sprachen, das Hebräische, das Aramäische, das, Aram das Arabische und so weiter und so weiter, kennen keine Zeitformen in der uns bekannten Weise, wie wir sie in den indogermanischen Sprachen haben. Wir kennen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das gibt es so in den semitischen Sprachen nicht. Da, es gibt natürlich schon ein Bewusstsein dafür, dass es hinter uns und das kommt vor uns, aber man muss das sprachlich immer durch bestimmte Konstruktionen irgendwo herleiten. Die Sprache selbst gibt das nicht her. Das Jetzt ist relevant. Das Heute in der Zeit, in der wir leben, der Moment, in dem wir leben, ist viel stärker im Vordergrund. Natürlich kann man da sofort denken, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Aus dem der Munde Jesu. Ein Bildwort, wo es um die Vögel am Himmel und die Lilien auf dem Feld geht. Jesus konnte so sprechen, weil das genau das Lebensbewusstsein ist, in dem er spricht. Deshalb kann Matthäus Beten lassen oder das Beten lehren, lehren aus dem Munde Jesu, gib uns heute das Brot, das wir brauchen, denn morgen ist ja ein neues heute. Das Vertrauen auf Gott, der jeden Tag, jeder Tag ist ein eigenes heute, das Brot geben wird. Heidenchristen haben dieses Bewusstsein alleine schon sprachlich nicht. Da gibt es eben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und das, wer, wer so denkt, hat ein ganz anderes äh, Lebensbewusstsein. Ja? Ich bin immer skeptisch, wenn man sagt, Sprache erschafft Wirklichkeit, da bin ich skeptisch. Aber was Sprache macht, es schafft Bewusstsein, prägt Bewusstsein. Und wer weiß, gestern war gestern, heute ist heute und morgen ist morgen, das auch noch sprachlich permanent abbildet. Für den ist klar, wenn jeden Tag heute ist, ein neues heute, morgen wird ein neues heute sein, dann kann ich doch direkt darum bitten, dass es täglich ist. Und in der Tat, bei allen sprachlichen Übereinstimmungen haben wir auch im Griechischen hier ein anderes Wort stehen. Wenn Lukas mit den Heidenchristen gebetet hätte, unser tägliches Brot gib, uns heute, unser Brot gib uns heute, hätten die ihn wahrscheinlich gefragt, was ist mit morgen? Deshalb muss Lukas aufgrund der sprachlichen Denkdifferenzen und der Bewusstseinsdifferenzen täglich beten, weil jeder Tag ja ein neues Heute ist. Aber, was beide wieder übereinstimmt, ist, dieses gibt uns das Brot, das wir brauchen, im Griechischen Epiusion. Etwas, was in unserem Vater unser übrigens fehlt. Da wird was weggelassen. Wir bitten Jesus in der lokanischen und in der mathäischen Fassung darum, dass wir das bekommen, was wir zum Leben brauchen. Nicht weniger und nicht mehr. Gott ist der Fürsorger, der uns gibt, was wir brauchen. Und darauf können wir vertrauen. Aber warum wird denn hier nur um Brot und nicht um Wasser oder Wein oder andere Nahrungsmittel, um Kleidung oder sonst was gebetet? Warum Brot? Im Judentum gibt es die großen Segensgebete über den Wein und das Brot. Wenn Jesus, wenn es von Jesus heißt, er würde das Dankgebet sprechen brach das Brot und dann kommt zum Beispiel natürlich das Abendmahl oder eben auch das, die Speisung der 5000, dann haben wir genau diesen Aspekt, dass Jesus dort möglicherweise tatsächlich die traditionellen Dankgebete gesprochen hat. Diese Gebete, Spielen auch in unserer Messe, in unserem Gottesdienst eine wichtige Rolle, die sogenannten Beraka-Gebete, nämlich bei den stillen Begleitgebeten, die der Priester bei der Gabenbereitung spricht. Da spielen die eine zentrale Rolle, da kommen die heute noch vor. Und da wird eben genau darum gebetet: gepriesen sei der Vater, der uns die Frucht der Erde gibt, die durch menschliche Arbeit zum Brot wird. Brot ist wie Wein etwas Besonderes, aber im Brot kulminiert das. Damit wir Brot haben, muss nämlich Göttliches Wirken und menschliches Handeln zusammenkommen. Brot wächst nicht auf Bäumen. Was aber wächst, ist die Frucht der Erde, der Weizen, die Sonne, das Wasser, das Weizen überhaupt wachsen ist. Das ist göttliche Gabe. Das kann der Mensch nicht aus sich herausmachen. Das ist Geschenk Gottes, Gottes Gabe. Die ist aber noch kein Brot. Diese Gabe Gottes wird zu Brot, in dem der Mensch es erntet, zu Mehl vermalt und dann im Sauerteig oder im Nicht-Sauerteig daraus Brot macht, indem er es backt. Im Brot kommt, und das muss man sich klar machen, wie skandalös ist diese Bitte eigentlich. Denn sie führt uns vor Augen, dass es nicht reicht, Gott zu bitten, tu dies, tu jenes. Nein, Brot gibt es nur, wenn wir die göttliche Gabe haben und sie durch menschliche Arbeit nutzbar machen. Wer Brot in die Hand nimmt, hat die Verbindung zwischen Himmel und Erde so gesehen in der Hand. Göttliche Gabe und menschliche Arbeit, daraus wird Brot. In dieser Brotbitte wird eben deutlich, nichts geschieht auf der Erde, einfach nur so, weil Gott im, Finger, im Himmel die Finger schnippst. Es wird auch nichts auf der Erde, weil der Mensch sich selbst überhöht. Wir Menschen haben die Aufgabe, auf Gott zu hören und Gottes Willen in unser Tun zu überführen. Wenn wir dort bitten, gib uns heute das Brot, das wir brauchen, dann werden wir genau daran in der ersten Bitte erinnert, die erste Bitte, die auf unsere menschliche Wirklichkeit schaut. Wir wollen auf dich hören und es durch unser Wirken gemeinsam zum Segen werden lassen. In unserer liturgischen Fassung, und da gehe ich jetzt schon drauf ein, beten wir dann unser tägliches Brot, gib uns heute. Und hier können Sie etwas Wichtiges beobachten. Da ist nämlich der Matthäus wie der Lukas drin. Lukas täglich, Matthäus heute. Und in unserer liturgischen Fassung wird das verschränkt. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir haben darin beides aufgehoben, den Lukas wie den Matthäus. Das nennt man eine Evangelienharmonie. Die kennen wir häufiger, auch in den Abendmahlsberichten ist das so. Wir haben in der Heiligen Schrift ja vier Abendmahlsberichte bei Matthäus, Markus und Lukas und im ersten Korintherbrief. Auch wenn man die synoptisch nebeneinander legt, dann stellt man fest, dass es da sehr viele Übereinstimmungen gibt, aber auch signifikante Unterschiede. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen, aber nur um das Prinzip deutlich zu machen. So heißt es bei Matthäus und Markus hingegeben für die vielen, bei Lukas und im ersten Korintherbrief bei Paulus hingegeben für euch was hören wir in unseren heiligen Messen, hingegeben für euch und die vielen, sie haben beides. Übrigens auch wieder ein Vorgang, der da sehr von der Adressatengruppe her orientiert ist. Wir haben im Hintergrund den Streit Juden, Christen, Heiden, Heidenchristen und die Heidenchristen sind jemand, der hinzugekommen ist, vielleicht auch mit einem kleinen Hinder Minderwertigkeitskomplex, denn die Juden sind ja das schon von Gott auserwählte Volk. Matthäus und Markus schreiben eher für Judenchristen. Die werden daran erinnert, nicht nur für euch, sondern auch für die vielen. Lukas und Paulus schreiben eher für Heidenchristen, besonders für euch, nicht nur für die Juden. Und so kommen diese Unterschiede zustande. In unseren Hochgebeten hören wir wieder die Synthese, die Harmonisierung von beiden, hingegeben für euch und die vielen. Eine Evangelienharmonie, ganz wichtig für unser römisch-katholisches Bewusstsein. Wir können nicht einfach sagen, diesen oder jenen Text finde ich schöner, weil ja beide. Wort Gottes sind. Beide in der Wurzel auf Jesus zurückgehen, haben wir dort diese Verschränkung. Die finden wir eben im Vater unser, indem wir da diese Differenz zwischen Lukas und Matthäus auch in dieser Spannung, denn es bleibt ja bei uns eine merkwürdige Doppelung, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und dann fehlt dieses Epiusion, das wir brauchen weil das tägliche Brot, das wir heute bekommen, immer das ist, was wir brauchen. Erlass uns unsere Schulden, auch wie wir sie unseren Schuldnern erlassen haben, so heißt es bei Matthäus, bei Lukas dann, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Ein Unterschied in der Wortwahl, aber auch ein wenig in der Intention. Zuerst fällt auf, Matthäus spricht nicht von Sünden, das ist ein Begriff, den wir bei Lukas finden, sondern von Schulden, also etwas, was wir Gott gegenüber schuldig bleiben. Wir haben etwas getan, was uns in seine Schuld bringt. Das ist fast, als wenn wir einen Kredit aufgenommen hätten, fiskalisch ausgedrückt. Etwas, was man fast rechnen könnte. Gleichzeitig wird gesagt: Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Also jemand, der etwas unschuldig ist, dem haben wir etwas erlassen. Und genau so stehen wir jetzt vor Gott. Das erinnert natürlich sofort an dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner, der eine übergroße Schuld hat, von seinem Herrn in den Schuldturm gesperrt werden soll. Der bietet jetzt darum, erspare mir das. Und dann geht dieser Schuldner hin und geht zu einem, der ihm etwas schuldig ist, eine viel geringere Summe und lässt ihn bestrafen. Also ein völliges Ungleichverhältnis. Auch hier, ähnlich wie im Brotwort, wieder dieser Aspekt, es fällt auf uns zurück. Wir wirken am Heil mit. Was wir von Gott erbitten oder von Gott erwarten, müssen wir selbst erstmal bereit sein zu geben. Also nicht die Hände in den Schoß legen, zu sagen lieber Gott mach, sondern selbst tätig werden. Bei Matthäus erscheint das gewissermaßen als eine Vorleistung, als eine Grundhaltung, die wir in unserem Leben immer schon gehabt haben sollen, bevor wir Gott damit belästigen. Bei Lukas ist die Perspektive genau anders herum gedreht. Da heißt es, erlass uns unsere Sünden. Da steht ein anderes Wort. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. In der Intention sehr ähnlich, aber doch um eine Nuance anders. Erstmal der Begriff Sünde, griechisch hamartia. Die Sünde ist erstmal keine Tat, sondern die Sünde ist ein Zustand der Gottgetrenntheit, der Gottverlassenheit. Heiden sind in diesem Bewusstsein von der Sache ja immer schon von Gott getrennt, denn sie gehören ja nicht dem Volk Israel an. Man kann aber auch in den Zustand der Sünde gelangen durch eine Tat. Wer am Kreuz stirbt, man erinnere sich nur an diesen großartigen Satz des Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jesus kann keine Sünde kennen, weil er doch, Gott ist doch in ihm, er kann nicht von Gott getrennt sein, aber er wurde zur Sünde gemacht, der Kreuzestod als Tod der Gottverlassenheit des Fluchtodes. Da merkt man die Bedeutung des Wortes Sünde. Das ist von Gott getrennt sein. Erlass uns also alles, erlass uns unsere Gottgetrenntheiten. Das muss man Heiden besonders sagen. Ihr seid doch nicht von Gott getrennt, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Da passt das Wort Sünde gar nicht, weil wir doch gar keine Götter sind. Sünde ist etwas, was in der Beziehung, theologisch zumindest, was in der Beziehung Gott-Mensch relevant ist, aber nicht in der Beziehung Mensch-Mensch. Diese Tatsache, dass Gott uns aus dem Zustand der Sünde herausgeholt hat. Paulus geht da sogar so weit und sagt sehr deutlich, ihr seid der Sünde gestorben im Römerbrief, führt dann dazu, dass auch wir jedem erlassen, was er uns schuldig ist. Das ist eine Folge. Bei Matthäus ist es die Voraussetzung, dass man Gott da überhaupt bitten kann. Bei Lukas ist es die Folge. Aus dem Bewusstsein, wir sind in der Gemeinschaft mit Gott, erfolgt zwingend, dass auch wir anderen erlassen, was sie uns schuldig sind, und zwar jedem, ohne Ausnahme. Denn, steht da, ist eine Folge, konsekutiv. Im Ergebnis kommt das wieder aufs selbe hinaus, ob ich vorher die Schuld erlasse oder nachher. Die Schuldfreiheit unserem Mitmenschen gegenüber ist immer da, aber die Motivation ist eine andere. Matthäus-Evangelium haben wir eben diese jüdisch geprägte Denkweise, die auch in dem schon erwähnten Gleichnis eine Rolle spielt, während bei Lukas das eine Folge aus dem Erlöstsein ist, etwas, was wir auch in der paulinischen Theologie wiederfinden. Gott liebt euch nicht, weil ihr immer brav wart sondern ihr werdet brav sein, weil Gott euch schon geliebt hat. Ihr sollt als Gottgeliebte beten. Das ist ein besonderes Bewusstsein bei den Heiden, in der heidenchristlichen Mission des Paulus gewesen, ein Teil seiner Botschaft. Und jetzt kommt der Kasus knaxus auf den Alle warten. Dabei haben wir schon gemerkt, da sind schon ein paar andere Stolpersteine drin, die wir immer nonchalant übergehen, weil die uns flüssig über die Lippen gehen, weil wir da gar nicht stolpern, obwohl sie des Stolperns wert wären. Haben Sie, seien Sie ehrlich, schon mal je dran gedacht, warum wir bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, warum gerade Brot, dass da göttliches und menschliches zusammenkommt, da ist noch nie einer drüber gestolpert. Dabei hat es das schon in sich. Ist alleine dieses Bewusstsein, wenn wir bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, deiner, nicht meiner, das sagt man so einfach, aber ist uns dieses Bewusstsein klar? Da steckt doch dahinter, was Jesus sagt. Sagt er nicht auch, wo zwei oder drei von euch bitten, der euer Vater im Himmel, es wird euch gegeben werden. Ist doch klar, Jesus sagt doch, worum ihr bittet, wird euch gegeben werden. Aber wir hören nie den Nachsatz mit, euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Ja, wer Gott bittet, wird etwas bekommen. Ob er aber das bekommt, worum er bittet, ist eine andere Frage. Gott weiß, was für euch gut ist. Man bekommt vielleicht was anderes. Wer darum bittet, sein Sohn möge doch bitte vom Alkohol lassen, ist mir selber passiert in einer Live-Diskussion, die ich im Rahmen des Eucharistischen Kongresses in Köln geführt habe. Da kam diese Frage genau auf die Bühne, wo ein Vater in aller Not sagte: Ich bitte Gott inständig darum, er möge meinen Sohn vom Alkohol wegbringen. Und was hat Gott getan? Er hat ihn nicht vom Alkohol weggebracht. Was Gott aber getan hat, offenkundig ist, denn diese Frage habe ich dem Vater gestellt: Haben Sie Ihren Sohn denn schon in die Wüste geschickt? Nein, wie könnte ich es doch? Ist doch mein Sohn. Ich werde immer zu ihm heilen. Gott hat also gegeben dem Vater nämlich die Kraft, trotz aller Schwierigkeit, seinen Sohn nicht fallen zu lassen, weiter für ihn da zu sein. Wie großartig ist das? Gott hat gegeben, aber ganz anders, als wir es vielleicht erbeten haben, vielleicht sogar viel großartiger. Wer weiß schon, wohin dieser Weg weiterführen wird. Sie merken, hier in diesem Vater Unser sind also schon jede Menge anderer Stolpersteine drin gewesen. Wir stolpern aber meistens über die sechste Bitte, weil die es so scheinbar in sich hat, weil sie so unerhört ist, weil sie uns vor eine Frage führt, die wir so gar nicht erwarten. Bei Matthäus heißt sie, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Bei Lukas nur, und führe uns nicht in Versuchung. Punkt. Da kommt noch nichtmals die Rettung von dem Bösen. Da ist der Matthäus fast schon einfacher zu verstehen. Da gibt es ja die Lösung, sonst rette, sondern rette uns von dem Bösen. Da ist doch genau dieser Impuls, dass Gott uns durch die Versuchung hindurchführt und uns letzten Endes vor dem Bösen rettet, schon aufgehoben. Ein Aspekt, der bei Lukas fehlt. Da bleibt das Skandalhafte, das Skandalöse, das Herausfordernde sogar offen stehen. Zentral aber ist doch die Frage... Kann Gott uns überhaupt in Versuchung führen? Und ganz ehrlich, wenn man den griechischen Text bei Matthäus liest, oder äh, da verwenden die übrigens beide dasselbe Wort, ich schlage jetzt mal hier in meinem Evangelium, meinem griechischen Evangelium, die Matthäus-Variante eben auf, um sie Ihnen auch im Griechischen kurz zu Gehör zu bringen, denn das ist ein wichtig, eine wichtige Geschichte, die müssen wir uns in der gesamten Diskussion genau anschauen. Da sind wir im sechsten Kapitel und zwar... Im Vers 13, da finden wir nämlich in der griechischen Was-Fassung folgenden folgende, wort, folgende Wortlaut: Kai me es enenkes hemas ei perasmon. Perasmos ist die Versuchung. Über dieses Wort werden wir gleich noch zu sprechen haben. Hier geht es aber um das Wort eis enenkes. Und dieses Wort eis enenkes heißt, führe uns. In etwas, hinein, also in etwas hineinführend. Die Negation davor ist kai me Kai-und, Mä-nicht. Das heißt also Kai-Mä, und führe uns nicht in etwas hinein. Noch wörtlicher heißt es, sei nicht hereinstoßend, hineinfallen lassen. Das ist noch drastischer im Griechischen, als wir es im Deutschen erahnen. Der Witz ist, und das möchte ich Ihnen mal hier in die Kamera halten, in diesem in diesem griechischen Neutestament, das ich hier habe, ich hoffe da, jetzt wird es etwas klarer in der Schrift, hier unten finden Sie den sogenannten textkritischen Apparat. Dieser textkritische Apparat beinhaltet die verschiedenen Lesarten, Varianten, die es zu einer Stelle gibt. Wir haben ja leider keine Autografe, sondern nur Abschriften. Jetzt ist aber genau bei diesem Vers keine Lesart-Variante überzeugt, die uns eine Spur legen könnte, es doch anders zu übersetzen. Die gibt es schlicht und ergreifend nicht. Alle Lesarten stimmen da nicht nur überein in diesem Punkt. Es hat also nie auch nur jemand anders formuliert. Auch die Lukas-Variante ist an dieser Stelle exakt wörtlich übereinstimmend. Man kann sich also offenkundig nicht mit irgendwelchen anderen äh, äh, Finden oder so etwas da herausreden. Es gibt dann den Versuch, das irgendwie ins Aramäische zurückzuübersetzen, hat Franz Alt und andere übernommen, wird dann auch immer gerne rauf und runter zitiert, dass das im Aramäischen ganz anders gelautet habe. Da muss ich sie leider enttäuschen. Denn erstens ist das aramäische Vater unser, dass die aramäisch sprechenden Christen heute noch beten exakt genau in der Übersetzung, so wie wir es im Deutschen auch haben. Und man muss mit solchen Rückübersetzungsversuchen auch vorsichtig sein. Ich habe also einen griechischen Text, den ich dann ins Aramäische zurückübersetze. Und jetzt wird es grammatikalisch etwas kompliziert über die Problematik der äh, semitischen Verbformen, habe ich schon gesprochen, dass die keine Zeiten kennen. Es ist sogar noch komplizierter. Wir haben... In den semitischen Fra äh Sprachen, was die Verben angeht, sogenannte Status, also Aktionsformen könnte man sagen. Welcher Status hier verwendet worden ist im Original, wenn wir mal nicht das heutige aramäische Vater uns an der Stelle nehmen, wissen wir gar nicht. In der Rückübersetzung geht man jetzt aber, wie Franz Alt, willkürlich hin und nimmt den sogenannten zweiten Status also Kausal, der sogenannte Kausalstatus, und übersetzt diesen jetzt ebenso willkürlich wieder zurück und sagt, das heißt doch eigentlich hineinführen, äh, hindurchführen. Ist aber wieder nur eine Variante. Es ist also sehr viel Spekulation und eigener Wille da drin. Aber es gibt noch ein viel stärkeres Argument. Wir haben hier im griechischen Urtext, der an dieser Stelle zweifellos ist, etwas vorliegen, wo es noch nichtmals verschiedene Lesartenvarianten gibt. Es ist eine exakte Übereinstimmung zwischen Matthäus und Lukas. Und es hat offenkundig damals auch in der judenchristlichen Gemeinde des Matthäus, die ja des Aramäischen und Hebräischen mächtig waren, niemand gegeben, der daran Anstoß genommen hätte. Jetzt sonst hätten wir Lesartenvarianten. Das heißt, wir haben es hier offenkundig mit einem Wortlaut zu tun, der unmittelbar auf Jesus zurückgeht. Jetzt also hinzugehen und das versuchen, mit irgendwelchen übersetzungstechnischen Tricks anders zu formulieren, geht gegen den Textsinn. Wir sind diesem Textgehalt erstmal so ausgeliefert und wir können den nicht einfach ändern, ohne dass wir aus dem Gebet Jesu unser Gebet machen würden. Nochmal ganz wichtig. Ich kann das total verstehen und es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn jemand, und sei es der Papst selbst betet und den Vater betet und führe uns durch die Versuchung hindurch oder führe uns in der Versuchung. Das ist nicht nur legitim, es ist auch recht und billig, so zu beten. Nur man muss an dieser Stelle klar sagen, dann ist es mein Gebet. Oder das Gebet von Papst Franziskus. Jesus hat uns anders zu beten gelehrt. Und dann muss doch da ein tieferer Sinn hinterstecken, dass er das so sagt. Und dann dürfen wir das nicht einfach glatt schmiergeln, weil es uns stört, sondern müssen wir in diesen tieferen Sinn hineintauchen, zu versuchen, ihn zu verstehen. Und diesen Versuch möchte ich unternehmen. Beginnen wir zuerst bei dem Wort Perasmus, das hier übersetzt wird mit Versuchung. Es kann aber auch die Bedeutung Prüfung annehmen. Also führe uns nicht in die Prüfung oder führe uns nicht in die Versuchung. Was ist aber eine Versuchung? Und kann Gott uns überhaupt in Versuchung führen? Kann Gott überhaupt in Versuchung führen? Die Heilige Schrift, das Neue testament ist sich da selbst nicht so ganz im Klaren drüber. Ich blende Ihnen mal hier zwei Varianten ein. Die erste finden wir, im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Da heißt es, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Da haben wir ihn doch, den Beweis. Dass Papst Franziskus und die, die Schwierigkeiten mit dieser Übersetzung haben, die ja keine Übersetzung, sondern eine wörtliche Wiedergabe des griechischen Originals ist, dass die falsch sein muss, steht da nicht im Jakobusbrief, niemand soll sagen, Gott führe in Versuchung, Gott ist kein Versucher. Jakobus hat natürlich recht. Gott verführt niemandem zum Bösen. Er soll uns doch, und das bittet Matthäus doch klar und deutlich, vom Bösen erlösen. Dann gibt es aber noch die andere Sache. Wir schauen mal in den ersten Korintherbrief hinein. Da finden wir im Kapitel 10, Vers 13. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Aha. Paulus ist also offenkundig anderer Meinung als der Jakobus. Und jetzt ist wichtig, ich kann, wenn ich mit der Heiligen Schrift umgehe, natürlich subjektiv immer sagen, das eine ist schöner als das andere, das passt mir mehr als das andere. Das kann ich total verstehen. Aber wenn es um Auslegung geht und wenn es um das Gebet geht, das Jesus uns gebeten, zu beten gelehrt hat, darf ich noch nicht mal nach eigenem Geschmack gehen. Kobus sagt, Gott verführt uns nicht zum Bösen. Da ist die Versuchung zum Bösen auch die Linie. Und wir beten doch hier im Vater unser Erlöse uns von dem Bösen. Paulus hingegen sagt, Gott wird euch nie über das Maß hinaus versuchen, das ihr tragen könnt. Und wenn, bietet er euch auch den Ausweg an. Dann kann Gott also doch versuchen. Kann Gott das überhaupt? Wenn wir auf das Leben Jesu schauen. Dann steht doch ganz unmittelbar am Anfang seines öffentlichen Wirkens, nach der Taufe durch Johannes den Teufel im Jordan, in allen Evangelien diese Szene, wie Jesus sich in die Wüste zurückzieht, Ah, schon nicht richtig, vom Geist in die Wüste geführt wird und dort versucht wird. Der Geist führt Jesus in die Wüste, und dort wird Jesus versucht, bildsprachlich vom Teufel, er begegnet seinen eigenen Begierden, wenn man so will. Er spürt die göttliche Kraft in sich und er könnte sie jetzt missbrauchen. Er könnte sich die ganze Welt unterwerfen. Er könnte aus Steinen Brot machen. Brot, da ist es doch wieder. Brot ist die Frucht der Erde und das Werk. Das Ergebnis menschlicher Arbeit. Wenn man aber mit dem Fingerschnipp aus Steinen Brot machen kann, geht man an Gott vorbei. Man lässt Gott eben nicht wirken. Und diese Versuchung ist permanent da. Ist diese Versuchung nicht gerade in uns Christen da? Und je frommer, desto besser? Sind gerade nicht die Frommen in der Gefahr, Gott für sich verfügbar zu machen? Ist das nicht eine Versuchung, in die wir indirekt oder direkt durch Gott hineingeführt werden, weil er doch Gott ist und wir glauben, wir ständen an seiner Stelle? Jesus selbst hat in der Versuchung in der Wüste, von der es eben heißt, dass der Geist ihn dort hineintreiben würde, genau das erlebt und zwar in der höchsten Potenz. Und er wird diese Versuchung wieder erleben im Garten Gethsemane, wenn er Gott darum bietet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn er gewollt hätte, hätte er fliehen können. Jesus selbst erlebt also in seinem eigenen Leben diese existenzielle Tiefe eines Versuchtseins. Und er selbst erfährt es in seinem Leben als Ausdruck göttlichen Wirkens, dass dieses Versuchtsein ein Teil ist ist und er merkt, wie nah man da beim Scheitern ist. Eine Deutung ist also, dass Jesus uns zu beten lehrt und führe uns nicht in Versuchung, dass wir Gott bitten sollen, er soll uns nicht an diese existenzielle Tiefe der Krise führen, dass wir an ihm irre werden. Denn dieses irre werden an Gott kann immer auch mit sich bringen, dich gibt es ja gar nicht. Zweitens, und dieser Aspekt schwingt eben auch mit. Die Versuchung kann eben genau darin bestehen, dass wir Menschen die Hände in den Schoß legen und Gott allein das Spielglauben überlassen zu müssen. Gott, was soll diese Corona-Pandemie? Macht dieses Virus weg. Wir haben keine Lust, Masken zu tragen, Abstand zu halten und so weiter. Was Gott uns geben wird, ist die Gelassenheit, die innere Kraft, in dieser Krise als Christin, Christen gelassen da durchzugehen. Es ist was anderes, als zu sagen, Fingerschnipp und weg damit. Da bekommt dieser Satz eine ganz andere, diese Bitte einen ganz anderen Klang. Und führe uns nicht in die Versuchung hinein, jetzt paraphrasiere ich, damit wir nicht irre werden an dir. Damit wir uns nicht an deine Stelle setzen. Damit wir uns selbst nicht überheben. Damit wir immer wieder daran erinnert werden, dass du Gott und wir die Geschöpfe sind. Der Satz wird deswegen um keinen Deut einfacher. Er bleibt eine Herausforderung. Er wird zum Stachel im Fleisch für uns, der selbst im Neuen Testament sehr disparat ist. Jakobus sagt, Gott kann nicht versuchen. Er kann uns nicht zum Bösen führen. Paulus sagt, es gibt keine Versuchung, zu der Gott uns nicht auch einen Ausweg bietet, aber die Versuchung könnte trotzdem da sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind und in unser Leben schauen, dann merken wir doch, dass wir immer wieder vor solchen Prüfungen, eine andere Bedeutung des Wortes für Perasmon, für Versuchung, dass wir immer wieder vor solchen Prüfungen und Herausforderungen stehen. Matthäus bietet dann noch den Schlusspunkt. Führe uns nicht nur nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, mach uns frei. Der Lukas endet mit dieser herausfordernden Ansage und führe uns nicht in Versuchung. Ich habe eine Reihe von Artikeln zu diesem Vater unser geschrieben in dem biblischen Webblog www.di-werbung.de. Die lege ich nachher in die Shownotes. Wenn Sie hier im Webinar zuschauen, schauen Sie einfach mal in meine Podcast Seite podcast.pr-werner-kleine.de Da finden Sie dir dann auch in den Shownotes darunter. Da wird so heute Abend vielleicht schon oder morgen im Laufe des Tages dann auch die Audioversion dieses Abends hier erscheinen. Da können Sie sich diese Artikel nochmal anschauen, wo ich gerade auf diesen Aspekt der Versuchung noch etwas tiefer und genauer eingehen werde. Nur eins ist klar. Wie gesagt, ich betone noch einmal, wer betet und führe uns in der Versuchung, betet auf keinen Fall falsch. Das ist eine gute Bitte, Gott das zu bitten. Wer betet und führe uns durch die Versuchung, betet auf keinen Fall falsch. Das ist eine gute Bitte, so zu beten. Allein, es ist nicht das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Da bleibt dieser Stolperstein, diese Herausforderung, die wieder deutlich macht, göttliche Gabe und menschliche Arbeit kommen zusammen. Die größte Versuchung ist nämlich, dass wir Menschen uns einfach zurücklehnen und aus Gott einen Oberkellner machen, der gefälligst das zu tun hat, was wir von ihm verlangen und uns selbst gemütlich zurücklehnen. Und dann noch hingehen und hintermeckern, weil das, was wir erbeten haben, dann doch so ohne weiteres nicht eingetreten ist. Das ist das Gebet des Herrn. Wir beten es, wie gesagt, in der Eucharistiefeier und in Laudes und Vesper. In der Eucharistiefeier kommt dann das Zwischengebet des Priesters und dann antworten wir darauf, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und da hatte schon eingangs im Chat jemand gefragt, warum bleibt in der Liturgie der Schluss, denn dein ist das Reich weg, beziehungsweise wird angehend vom eigentlichen Vater unser getrennt, gehört dieser Text nicht zum Vater unser. Die Frage, wenn wir jetzt live im Raum zusammensitzen würden, würde ich an Sie zurückgeben? Nein der gehört eben nicht zum Vater Vaterunser. Das unser hört hier auf. Es ist eine Doxologie, die im Judentum schon ihre Heimat hat und die auch in der christlichen Gebetspraxis an vielen Gebetsenden ist. Viele Psalmen enden ja zum Beispiel mit einer ähnlichen Doxologie. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Es ist ein geprägter Gebetsschluss, den man in der Eucharistiefeier anhängt. Und den man auch im privaten Gebet gerne an das Vater unser anhängen kann, um Gott da noch einmal die Ehre zu geben. Aber es gehört eben nicht zum Vater unser im strengen Sinn dazu. Das merkt man, wenn man in Vespa und Laudis das unser betet. Da ist er nämlich nicht dabei, denn da schließt sich unmittelbar an das unser die jeweilige Schlussoration an, die ihrerseits mit einem Lobpreis endet. Also in dem, was wir üblicherweise lernen, vielleicht auch unseren Kommunionkindern schon beibringen, scheint es so, als wäre diese Schlussdoxologie Teil des Vaterunsers. Ich glaube, im allgemeinen Bewusstsein der allermeisten Christinnen und Christen, die das Vaterunser beten, scheint das auch so zu sein. Streng genommen muss man aber sagen, nein, es gehört nicht zum Vaterunser. Es ist ein abschließender, formelhafter Lobpreis, den wir an vielen anderen Stellen auch in den Gebeten finden, der absolut seine Richtigkeit und Berechtigung hat, aber eben streng genommen nicht zum Vater unser gehört. Jetzt hoffe ich, dass ich diese Frage, die schon vor einer Stunde im Chat eingegangen ist, auch noch beantwortet habe. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen das Vater unser etwas aufgeschlossen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr gerne eingeladen, noch die ein oder andere Frage zu stellen. Dann haben Sie jetzt dazu die Gelegenheit. Das scheint im Moment nicht zu fallen, äh, der Fall zu sein. Wie gesagt, ich betone an dieser Stelle immer, es kann sein, dass ich es dann so gut erklärt habe, dass keine Fragen mehr sind oder dass sich keine, keiner mehr traut, eine Frage zu stellen. Ich biete Ihnen aber sehr gerne an, wenn Sie weiterhin Fragen haben, dann können Sie die mir gerne per Mail zu schicken an info at katholische citykirche wuppertalde da können Sie mich via E-Mail erreichen und ich verspreche, dass ich Ihre Frage beantworten werde, auch so schnell wie möglich. Je nachdem, wie so meine Tage gefüllt sind, werde ich Ihre Fragen dann beantworten. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie dann zur nächsten Glaubensinformation äh, wieder zuschalten, entweder live hier im Webinar. Das erreichen Sie dann auch wieder unter www.kck42.de-webinar. Ich werde es aber auch wieder bei Facebook übertragen. Das, die nächste Glaubensinformation findet dann am ich glaube, das ist der Aschermittwoch, genau, am 17. Februar, wieder um 19 Uhr, digital statt. Dann geht es um Sakramente im Leben der Kirche, und zwar um die Sakramente der Buße und der Krankensalbung. Also, wenn Sie möchten, sind Sie sehr gerne in zwei Wochen wieder live hier willkommen, wenn es um die Sakramente der Buße und der Krankensalbung geht. Bis dahin, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben, als Kind des Ruhrgebietes gebe ich Ihnen den größten Wunsch mit, den ein Ruhrgebietsmensch Ihnen mitgeben kann, den größten Segen Ihnen allen ein herzliches Glück auf.